0: Dus dat is mijn
1: aanvankelijke slide. En dit is waar we nu naartoe gaan. Dus we hebben vorige week gezien, we hebben het gehad over geweld in de communicatie. En vanavond gaan we naar geweldloosheid. En het eerste waar we het gaan over hebben vanavond is het onderscheid tussen waarneming of verhaal. En ik maak dat onmiddellijk duidelijk en ik ga terug naar het schema waar we vorige week mee geëindigd zijn. Dus u weet, u kent dit schema nog. Hè? Iemand initieert de communicatie. Dat leidt tot emotie, tot een gedrag. Dat is voor de ander, voor persoon B, een waarneming. Ja die heeft daar een interpretatie bij, een verhaal dus. Ja. En dat is waar we het vandaag gaan over hebben. Dat verhaal leidt tot een emotie en tot opnieuw een gedrag. En dat gedrag is dan voor persoon A weer een waarneming, <tacht> waar hij een verhaal over heeft dat leidt tot een emotie en tot een gedrag. En dat kan dus heel makkelijk, zoals we vorige week hebben gezien, Ontvlammen, ontaarden in een geweldvol, een gewelddadig gedrag uiteindelijk. Nu, ik had u gezegd, we gaan de verschillende stappen in dit verhaal van naderbij bekijken om te zien wat we daaraan kunnen doen. En de eerste stap die ik daarbij ga bekijken is deze, namelijk de overgang of het verschil om het heel duidelijk te maken, want daar gaat het eigenlijk om, om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Het verschil en de overgang van waarneming naar verhaal bij de twee personen. Ja? Dat is dus de eerste stap, het eerste punt wat ik vandaag met u ga bespreken. Ja? Wat is juist waarneming en wat is juist verhaal? Wel... Iemand die dat al goed begrepen had, is Seneca geweest in het begin van onze tijdrekening, die eigenlijk zei, verander uw definitie van belediging en er is geen belediging. Ja, omdat inderdaad een belediging of gelijkaardige woorden, een, een provocatie of een uitdaging, is geen waarneming, maar is een verhaal. En laat ik u dat duidelijk maken. De waarneming die wij kunnen doen in het kader van communicatie, dat, dat geldt eigenlijk ruimer, maar in het geval van communicatie is de waarneming is wat de ander ons zegt. Aangenomen dat het over verbale communicatie gaat, natuurlijk. Dus de waarneming is wat de ander ons zegt. Dat is het verhaal van de ander. Het verhaal dat de ander ons meedeelt. Onze mening en ons oordeel is mijn verhaal over de ander. Dat is wat ik daarvan denk. Ik als, als persoon B, bijvoorbeeld. Wat ik daarvan denk, wat ik daarvan vind, hoe dat voor mij, zoals men tegenwoordig ook vaak zegt, hoe dat bij mij binnenkomt, zoals mensen ook zeggen. Ja. Maar eigenlijk wat ik daarmee doe, hoe ik dat beoordeel. Ja. En Socrates had daarvoor een, een heel
0: eenvoudig uh, zou ik zeggen een heel, eenvoudig,
1: een heel eenvoudige benadering ja, om het onderscheid te leren maken. En hij zei zijn vraag was altijd denkt iedereen er zo over? Ja? Als ik bijvoorbeeld zeg, dit is een belediging, ik voel mij beledigd, of ik denk, voor mij is dat een belediging, dan zou Socrates zeggen, denkt iedereen er zo over. Is dat voor iedereen een belediging, met andere woorden? En dan moeten we zeggen, uh, nee, waarschijnlijk niet. Er zijn ook mensen die dat als een grapje kunnen zien, bijvoorbeeld. Of als een, als een grappige woordspeling. Maar voor mij is het een belediging. Maar zie je, als verschillende mensen er verschillend kunnen overdenken, dan is het een mening. Want een waarneming is iets waar iedereen hetzelfde moet overdenken, omdat het een waarneming is. Ja. Wat de ander zegt, de woorden die de ander spreekt, zijn voor iedereen een waarneming. Daar is geen discussie over. Maar of het een belediging is of een grapje, daarover is wel discussie mogelijk. En als er discussie mogelijk is, met andere woorden, als niet iedereen er hetzelfde over denkt, dan moeten we zeggen, het is geen waarneming, maar het is een verhaal. Een verhaal of een ander woord is een mening, een oordeel, een interpretatie, een, een perceptie, zegt men ook. Ja? En wat we dan kunnen doen. Is gebruik maken van cognitive distancing, zoals men zegt. Ja? Cognitive distancing is een zekere afstand nemen. Ja? En een cognitive distancing leidt ook tot emotionele resilientie, omdat dat wil zeggen: ik ga niet onmiddellijk mijn emoties aan het woord laten. Ja? Ik ga me beperken tot de waarneming. Ja. Bijvoorbeeld. Als ik zeg, en ik geef een aantal voorbeelden om, om duidelijk te maken wat ik bedoel, en normaal doe ik die voorbeelden uh, in, in, in samenspraak met, met het publiek, met de toehoorders, maar dat zal in dit geval natuurlijk uh, niet zo makkelijk gaan, dus ik zal voor u antwoorden. Als, als, de, als de communicatie begint met iemand die zegt... Jan was gisteravond zonder reden boos op mij. Ja. Dan is de vraag, is dat een waarneming of is dat een oordeel? Ja. En ik laat u daar even over, over nadenken. Is dat een waarneming of is dat een oordeel? Ja. Ik zie natuurlijk uw reactie niet. Maar ik zal het antwoord voor u geven. Dit is een oordeel. Omdat dit een verhaal is over de ander. Ja. Om te beginnen, boos zijn is al een interpretatie. Hoe weet ik dat hij boos is? Ja, ik, kan, ik kan dat denken. Ja. Maar bovendien, als ik zeg zonder reden, dat is mijn verhaal over Jan. Ja. Ik zeg niet wat Jan gezegd heeft. Ik zeg, hij was gisteravond zonder reden boos op mij. Zonder reden boos, dat is een oordeel. Ja? Nu, iets waar veel mensen zullen, zullen intrappen omdat dat zo, zo evident lijkt ja? maar toch, als je vraagt denkt iedereen er zo over anderen kunnen misschien zeggen nee, hij was niet boos of nee, hij had wel een reden en ziet u dat spel, als anderen er anders kunnen over denken dan moeten we zeggen, het was een mening het is mijn mening ja? uh, mensen introduceren die mening ook vaak door te zeggen, voor mij. Voor mij is dat. Voor mij was Jan gisteravond zonder reden boos op mij. Dat kan ik dus zeggen, natuurlijk hè, maar dan is dat mijn verhaal over wat gisteren gebeurd is. Ik geef er een paar meer. Ja. Het, verhaal van de ander, het verhaal van de ander zou zijn. Jan was boos omdat hij gezegd had dat er... Dat dat hij om een of andere reden boos was. Ja? Dat zou het verhaal van de ander zijn. Dan zouden we niet meer kunnen discussiëren. Als Jan zou zeggen, ik ben boos om die en die reden, dan zou iedereen dat moeten aannemen. Dat zou een waarneming zijn. Ja? Maar als Jan iets zegt, en ik beoordeel dat als zonder reden boos zijn op mij, dan is dat duidelijk een oordeel. Ja? Nu, een oordeel noem ik in deze context ook een, een verhaal. Dat is iets wat ik erbij bedenk, wat ik erbij verzin, bij wijze van spreken. Mijn oordeel dus. Ja? Als ik zeg, of als iemand zegt, mijn vriend probeerde mij weer te manipuleren door mij emotioneel te chanteren. Dat zijn dingen die zo gezegd worden natuurlijk. Hè? Ja. Mijn vriend, mijn echtgenoot, mijn partner probeerde me te manipuleren door mij emotioneel te chanteren. Is dat een waarneming of is dat een oordeel? Ja. Het antwoord moet ook in dit geval zijn, het is een oordeel. Ja. Emotioneel chanteren, bijvoorbeeld, is zeker geen waarneming, maar is een beoordeling. Ik beoordeel wat mijn vriend deed als emotionele chantage. Nu, dat wordt dus courant gedaan, hè, van dat mensen mekaar euh, zeggen, dat is manipulatie, dat is chantage, enzovoort. Ja. En ik wil alleen maar zeggen, in, in dit, in, op dit punt wil ik alleen maar zeggen dat dat geen waarneming is. Chantage kunt u niet waarnemen. Ja. Dat is een oordeel. Manipulatie net zo, natuurlijk. Hè, en Manipulatie is ook een woord dat heel veel gebruikt wordt. Ik kan wat de ander doet of wat de ander zegt beoordelen als manipulatie. Maar als u weer vraagt, de vraag van Socrates, denkt iedereen er zo over? Misschien zegt iemand anders die dat ook gehoord heeft. Nee, hij gaf gewoon zijn mening. Ja? En ziet u... Er kan discussie zijn. En dan kan ik weer zeggen, nee, voor mij is dat toch chantage of is dat manipulatie. En iemand anders kan zeggen, nee, ik vind dat geen manipulatie of geen chantage. Er is weer discussie mogelijk. Als er discussie mogelijk is, dan is het een mening. Dan gaat het over een mening en over een oordeel. Ja? Niet over een waarneming. Een waarneming is, nogmaals, iets waar niemand kan over discussiëren omdat het juist een waarneming is. Een waarneming is een feitelijkheid. Ja? Mijn collega is een pervers, narcissistische persoonlijkheid die mij pest en manipuleert. Dat zijn dingen die u zo kunt horen zeggen, natuurlijk. Hè? Zelfde vraag. Is dat een waarneming of een oordeel? Ik denk dat u er nu niet meer zo makkelijk zult intrappen, natuurlijk. Hè? Een pervers, narcissistische persoonlijkheid, dat is een, dat is een modieuze diagnose tegenwoordig, die mensen graag op elkaar uh, toepassen. Maar u begrijpt zo, dat is geen waarneming natuurlijk. Hè. Dat is mijn mening. Ja. En mensen zeggen dat, of proberen dat te zeggen met een zekere autoriteit, alsof zij specialist zijn in pervers perverse narcistische persoonlijkheden. Ja. Maar het blijft een mening. Want niet iedereen zal het zo... Ja. Idem voor pesten en manipuleren. Hè. Tegenwoordig wordt, wordt vaak, als mensen van mening verschillen, wordt dat al snel pesten genoemd tegenwoordig, of manipulatie. Dat zijn op zichzelf. Dat zijn meningen die op zichzelf manipulerend zijn. Ja? Door het gedrag of de uitspraak van iemand pesten te noemen of manipuleren te noemen, probeer je natuurlijk zelf te manipuleren. Ja, je probeert die persoon in een kwaad daglicht te stellen. Dus ook dat is een oordeel natuurlijk. Ja. Als ik. Um, kijk, de baas speelde vorige week weer zijn spelletjes en probeerde mij voortdurend op mijn woorden te pakken. Ja. Nu, dat wat in ook, ook dit wordt heel frequent gezegd is, zijn zinnen die zo uit, uit het dagelijkse uh, discours. Komen, ja. Zeker uit het politieke discours natuurlijk. Hè. U, u, u hoort het zo zeggen, hè. politici zeggen altijd dat, dat de ander politieke spelletjes speelt. Ja. Wat ik doe is natuurlijk altijd serieus beleid, maar de ander speelt politieke spelletjes. En u ziet daarin zo het, het manipulatieve natuurlijk. Hè. Dat wat de ander doet, spelletjes spelen, dat, dat is geen waarneming. Dat is een oordeel, natuurlijk. Maar als ik, als ik dat wat de ander doet, een spelletje noem, dan probeer ik te ontwaarden, te, te devaloriseren wat hij doet. Dan probeer ik hem in een, in een slecht of in een ongunstig daglicht te stellen, natuurlijk. Ja? Idem voor probeerde mij voortdurend op mijn woorden te pakken. Ja, dat is iets wat men tegen mij nogal eens zegt, natuurlijk, omdat ik veel belang hecht en veel waarde hecht aan de, aan de juiste woorden en mensen daar vaak op aanspreken, ook, of daar op wijs althans, hè. Dan, dan kunnen mensen wel eens geërgerd reageren, zo van ja, maar je probeert nu op mijn woorden te pakken. Alsof woorden... En ook, ook dat is een mening natuurlijk, hè. dat is een oordeel natuurlijk. Hè. Dat is een verhaal over de ander. Ja? Dan neemt u, als u dat zegt... In de twee gevallen, zowel spelletjes als op woorden pakken. Dat is een manier om het verhaal van de ander, om de communicatie van de ander, niet ernstig te nemen. Ja? Want u, u plakt daar uw eigen mening op. Ja, dat zijn spelletjes, dat is proberen we op mijn woorden te pakken. Ja? Dan gaat de, de communicatie onmiddellijk een verkeerde kant uit natuurlijk. Er wordt in dit geval, luistert u niet... Naar wat de ander zegt, maar u diagnosticeert. U luistert niet naar zijn verhaal. U hebt uw eigen verhaal over de ander. En u luistert eigenlijk naar uw eigen verhaal. Ja? Sophie vertelde me dat ze overstuur was door de moeilijkheden met haar partner. Dat is misschien al een beetje moeilijker, ja? alhoewel het eigenlijk toch wel duidelijk is. Ja? Is, is dit. Een verhaal of een oordeel, ja, het is spijtig dat ik uw reactie niet kan zien natuurlijk, hè. maar dit is een waarneming, zou je kunnen zeggen. Ja. Kijk, hierover kunnen mensen niet van mening verschillen, want Sofie heeft die woorden uitgesproken. Ja, ik, ik vertel hier, of iemand vertelt, dat Sofie gezegd heeft dat ze overstuur was door de moeilijkheden met haar partner. Dat is luisteren naar het verhaal van de ander. Dat is de waarneming van het verhaal van de ander. Hier voeg ik daar niks aan toe. Ja? In de vorige uitspraak wel. In de vorige uitspraak, als ik zou zeggen, uh, Sophie speelde weer haar, 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 haar uh, slachtofferspelletjes bijvoorbeeld, dat zou een mening zijn. Ja? Maar als, dit, als ik dit zo zeg, Sophie vertelde me, dan vertel ik, relateer ik wat zij zei, de woorden die zij uitspraak, en dat is een waarneming. En u ziet, u ziet al wie aanwezig was daar, zal zeggen, ja, inderdaad, ze heeft dat zo gezegd. Ja? Daar kunnen we niet over discussiëren. En dus is het een waarneming. Dat is, dat is een heel eenvoudige regel. Ja? Als u er niet kunt over discussiëren, is het een waarneming. Gaat het over de feiten, met andere woorden, over het verhaal van de ander... Als men er wel kan over discussiëren, zoals in de vorige uitspraak, ja. de baas speelde weer zijn spelletjes, iemand anders kan zeggen, nee, hij gaf gewoon zijn mening, hij speelde geen spelletjes. En dan zijn we in een welisnietes, zijn dat nu spelletjes of niet, maar je ziet, in ieder geval is dat geen waarneming. Dat is een, een diagnose, een oordeel, een mening, een opinie. Ja. Ik zeg daarmee niet uh, dat die opinie, eventueel niet, niet juist kan zijn of terecht kan zijn, maar het blijft een opinie. Het is geen waarneming, in ieder geval. Ja? Mijn collega doet zijn beklag als ik met hem
0: praat. Ja. Ook
1: dat is natuurlijk een, een oordeel. Ja? Wat is hier in het oordeel? Wel Zijn beklag doen. Ja? Zijn beklag doen is natuurlijk een, een oordeel. Ja. Hij deed zijn beklag. dat wil zeggen, ik zie dat zo. Voor mij is dat zo. Maar iemand anders kan weer zeggen, nee, hij was helemaal niet aan het klagen. Hij deed gewoon melding van wat er met hem gebeurd was. Ja. Ziet u, discussie mogelijk, dus geen waarneming. Ja. Ik, ik probeer gewoon u bewust te maken van die... Van die en ziet u, als, als ik dit nu zo zeg, dan mensen, men, zouden mensen mij kunnen zeggen ja, maar je bent voortdurend over woorden bezig. Ja? Maar u begrijpt, het gaat over heel belangrijke woorden natuurlijk. Ja? Woorden waar mensen over discussiëren, waar mensen ruzie over maken. Mijn collega vergeet vaak het licht uit te doen.
0: Is dat een waarneming of is dat een
1: oordeel? Ik zie natuurlijk weer uw reactie niet, maar het is een oordeel natuurlijk. Waarom is dat een oordeel? Wel, door het woordje vaak natuurlijk. Hij vergeet vaak. Hij vergeet om te beginnen. Wie zegt dat hij het vergeten is? Misschien heeft hij bewust het licht aangelaten. En vaak, wat is vaak eigenlijk? En ziet u hoe, hoe, hoe weinig zorgvuldig, hoe weinig precies wij vaak zijn in onze uitspraken, ik zeg het met opzet zo natuurlijk, hè, want wat is, wat is vaak uiteindelijk? Ja?
0: De voorzitter was niet geïnteresseerd in mijn mening. Zelfde vraag, waarneming of
1: oordeel? Ja? Ook dit is natuurlijk een oordeel. Ja? Ik hoop dat dat voor u nu nu duidelijk wordt. En u ziet ook, als dat, een, als dat mijn mening is over de voorzitter, mijn oordeel, dan creëer ik negativiteit in mezelf. Want dat, is, dat vind ik niet fijn. Ja. Niet door wat de voorzitter deed, maar door, niet door het verhaal van de voorzitter, maar door mijn verhaal over de voorzitter. Dat laat mij een negatief gevoel, een negatieve smaak, zeg maar, achter... Ja? En dan zal ik misschien in mijn volgende communicatie minder vriendelijk zijn, eventueel. En u ziet, het kan, het kan vertrokken zijn, natuurlijk. Ja? De voorzitter vroeg tijdens de vergadering niet naar mijn mening. Dat kan over dezelfde feiten gaan, maar nu zeg ik iets anders. Ja? Hier zeg ik, de voorzitter was niet geïnteresseerd in mijn mening. Hier zeg ik, de voorzitter vroeg tijdens de vergadering niet naar mijn mening. En hier kunt u heel duidelijk zien, dit, deze tweede uitspraak, al wie aanwezig was, zal kunnen bevestigen en zal moeten bevestigen, inderdaad, hij heeft uw mening niet gevraagd. Dat wil zeggen, dat is gewoon een feitelijkheid, een waarneming dus. Ik heb dat gewoon vastgesteld, dat hij mijn mening niet gevraagd heeft. Dat hij niet geïnteresseerd is, dat is natuurlijk weer mijn oordeel. Ja? Dat kan ik niet weten. En andere mensen kunnen daar een andere mening over hebben, kunnen een andere reden zien. Misschien was hij met iets anders bezig. Of, of, ik weet het niet. Maar dat hij niet geïnteresseerd was in mijn mening, ik kan niet eens weten of hij ze gehoord heeft of niet. Ja? Dus dat is duidelijk een oordeel. Ja? Duidelijk verschil tussen waarneming en oordeel. Dus dit is een waarneming, natuurlijk.
0: Ja. Mijn partner is een goed mens.
1: Daar zal men over het algemeen weinig problemen mee hebben, natuurlijk. Hè. Maar toch is dat een oordeel, natuurlijk. Hè. Dat, dat is duidelijk. Hè. Mijn partner is een goed mens, maar ook zeggen mijn partner is een slecht mens. Of iemand anders is een slecht mens. Een slecht mens is niet iets wat u kunt waarnemen. Dat is een oordeel. Ja. Een oordeel dat natuurlijk regelmatig geveld wordt, regelmatig gezegd wordt dat mensen slechte mensen zijn of van slechte wil zijn of niet willen begrijpen die, die hele <coughs> categorie van negatieve uitspraken over mensen die wij kunnen doen. Die klant zei me dat hij
0: ontevreden was over het product dat hij had gekocht.
1: Ik hoop dat uw aandacht nu gescherpt is, natuurlijk. Ja. Is dit een waarneming of een oordeel? Wel, hier moeten we zeggen, dit is een waarneming. Ja. Om de eenvoudige reden dat dit het verhaal is van de ander. Dit is wat die klant mij heeft gezegd. En ieder die daar aanwezig was, zal moeten zeggen, zal moeten toegeven, ja, inderdaad, die klant heeft dat gezegd. Ja. Dus dat kan niemand betwisten. En zie, Dat is een, een vrij, een vrij um, onfeilbare regel, zou ik bijna zeggen. Ja. Als u kunt bij uzelf nagaan dat iedereen die aanwezig was, hetzelfde zou zeggen, en dat niet kan ontkennen, dan is het een waarneming. Als men er van mening kan over verschillen, dan is het juist een mening. Omdat men er kan over verschillen. Ja?
0: Nog eentje, jullie was gisteren lui. Ik
1: hoop dat u dat ook zult herkennen als een waarneming natuurlijk. Waarom is dat een waarneming? Wel Omdat lui niet gedefinieerd is. Wat is dat lui? Dat is een mening. Dat is een negatief... Woord, ja. Je zou kunnen zeggen, jullie was gisteren niks aan het doen. Ja? Dat zouden andere mensen kunnen zeggen, inderdaad, ze was niks aan het doen. Ze deed niks. Maar of ze lui is, dat is een ander iets natuurlijk. Dat is een oordeel over, over de, de oorzaak, over hoe zij is. Maar dat is niet iets wat je kunt weten, wat je kunt zien. Dat kan geen waarneming zijn. Iemand anders zou kunnen zeggen, nee, ik denk dat ze aan het uitrusten was. Jullie was gisteren niet gemotiveerd. Zoals mensen vaak zeggen over patiënten natuurlijk. Hè. Die, die patiënt is niet gemotiveerd. En dat lijkt natuurlijk een waarneming. En toch is dat een oordeel. Hè. Want niet gemotiveerd, dat, dat kunt u niet waarnemen natuurlijk. Hè zij die patiënt, uh, jullie bijvoorbeeld, zei dat ze niet gemotiveerd was. Als u zegt, jullie heeft mij gisteren gezegd dat ze niet gemotiveerd was, dan is dat een waarneming. Maar als ik gewoon zeg uh, tegen mijn collega bijvoorbeeld, uh, die patiënt, uh, patiënt jullie was, was gisteren niet gemotiveerd, dan is dat geen waarneming, maar een diagnose. Ja? Een mening met andere woorden. Een diagnose is een mening natuurlijk. Ja? Jullie was gisteren niet klaar met haar werk. Is dat een oordeel of een waarneming? Ik denk dat dit een waarneming is. Ja? Waarom? Altijd dezelfde, dezelfde benadering, omdat iedereen kon zien dat ze niet klaar was met haar werk. Dat is een feitelijkheid. Dat is een feit. Ja? Maar zeggen dat ze lui was, dat is geen feit. Zeggen dat ze niet gemotiveerd was, dat is geen feit. Dat is dus geen waarneming, dat is een mening. Ja? Jullie zeiden me dat ze baalde van haar werk. Is dat een mening of een oordeel of een, of een waarneming? Ja. Wel, ik denk dat iedereen het nu wel eens zal zijn. Ook dat is een waarneming. Ja? Waarom? Wel, daar kan ik niet aan twijfelen En daar zal iedereen het mee eens zijn. Iedereen zal zeggen, ja, inderdaad, ze heeft dat gezegd. Ja? Zoals iedereen zal zeggen, uh, gisteren of dat straks regende het. Dat het regent, dat is een waarneming. Dat de zon schijnt, dat is een waarneming die niemand kan ontkennen. Ja? Maar zeggen, het was gisteren slecht weer, dat kunnen mensen wel ontkennen. Kun We kunnen zeggen, ah nee, voor mij was dat goed weer, want mijn tuin had, uh, had water nodig. Dus voor mij, en ziet u, dat voor mij ook vaak. Voor mij wil zeggen, het is een mening. Ja? Dat zijn niet altijd meningen met veel gevolgen natuurlijk. Dat is, dat is ook niet zo erg in dit geval. Maar dat kan ook wel ernstige gevolgen hebben. In het geval van het eerste, eerste voorbeeld dat ik u gegeven heb. Ja? En wat we bijvoorbeeld ook, ook horen. Hè? Bijvoorbeeld in Oekraïne. Ja? Dit of dat is een provocatie. Ja? Een provocatie is geen waarneming. Maar ik beschouw het als een provocatie. Ik gebruik het als een provocatie. Ja? Poetin kan zeggen, ik was geprovoceerd. Het Westen heeft mij geprovoceerd. En ziet u hoe, hoe ver dat gaat? Poetin heeft, heeft daarvoor een oorlog begonnen. Ja. Oké, okay. <tie> dit is een, een illustratie daarvan. Over waarneming. Ja? Ik denk dat de meesten dit plaatje wel kennen. Ja. Um, in dit plaatje, laat ik het u zeggen, de meesten zullen het weten waarschijnlijk, is zowel een jongere vrouw als een oudere vrouw te zien. En de meeste mensen weten dat, daarom toon ik het ook. Maar zelfs mensen die dat weten, en die afwisselend de jonge en de oude vrouw kunnen zien, moeten toch toegeven dat men ze niet tegelijk kan zien, ja? Als men daar een eerste blik op werpt, is er een van de twee die naar voren komt, die men het eerste ziet. Ja? En het is meestal zo, in, in, in reële omstandigheden, dit is gekend, iedereen weet dat, of de meeste mensen weten dat, of vele mensen weten dat. Men weet en dan gaat men ook zorgvuldig kijken. van ja ik, weet, ik zie die jonge vrouw, maar ik weet dat er ook een oudere vrouw te zien is. Hè. En men gaat zoeken en men ziet ze ook. Ja. Maar in reële omstandigheden, wat ik hiermee wil illustreren, ja, is dat er toch altijd een van de twee is die u eerst ziet. En dan is het toch zo dat wij in het algemeen, ik, ik ook natuurlijk, hè, dat wij in het algemeen in een bepaalde situatie, daar een snelle blik op werpen en dan onmiddellijk overtuigd zijn dat wat we eerst gezien hebben, dat dat ook was wat er te zien was. Ja? Wij hebben die intuïtieve overtuiging dat ik was erbij, ik heb het gezien. En mensen gaan daarvoor in de rechtbank getuigen ja, van ja, ik was erbij en ik heb een jonge vrouw gezien, terwijl een andere getuige zal zeggen nee, ik heb een oudere vrouw gezien. Ja? In een reële situatie, in een levensechte situatie, doen wij meestal niet de moeite om ons af te vragen oké, okay, dat wat ik zie, dat zie ik, maar is er misschien ook niet een andere manier om het te zien? Is er niet iets anders te zien dan wat ik gezien heb? En dat is wat deze illustratie toont. Ja? Er, zijn, er zijn hier twee dingen te zien. Bij wijze van spreken. Ja? En omdat we het weten, doen we de moeite om, die, om dat ook te proberen zien. En u kunt dat ook leren zien. Als u op bepaalde details kijkt, dan ziet u de jonge vrouw. En als u op een ander detail kijkt, ziet u de oude vrouw. Enzovoort. Ja? Ik veronderstel dat iedereen van u dat wel kan zien. Ook dat is een leuker spelletje als we dat in een reële situatie kunnen doen, natuurlijk. Ja. Goed. Dit om te tonen dat in een bepaalde situatie, ja, dit is nu een visuele situatie, de vorige waren verbale situaties, ja, dat er verschillende dingen waar te nemen kunnen zijn. Maar dat we meestal niet de moeite nemen om ons af te vragen is er niet ook nog een andere manier van waar te nemen. Kan ik niet ook nog iets anders bekijken? Kan ik het niet ook nog anders zien? Ja? Wij, wij jump to conclusions, zoals meneer Tengels zegt. Hè. Wij springen op die conclusie. we zeggen, ik heb het gezien. En impliciet nemen wij aan, ik heb gezien wat er was. En ik heb ook alles gezien wat er was. Ja. Oké, okay. uh, dit is nog... Een beetje moeilijker. De vorige was eigenlijk heel gemakkelijk. Dit, dit is eigenlijk heel gemakkelijk. De meeste mensen weten dat nu. Dit is een beetje moeilijker en dat is alleen maar om u te illustreren dat het soms ook wel eens moeilijker kan zijn. Ja? U begrijpt natuurlijk, als ik u dit toon, dan is dat ook weer met een bedoeling. Ja? Namelijk dat ook hier meer dan één werkelijkheid in te zien is. Er is natuurlijk de werkelijkheid die voor iedereen te zien is, hè? Die, die, die u ook onmiddellijk ziet, die, die bloemen, die, die, dat patroon, die reeks van bloemen die hier te zien zijn. En, en normaal gezien bekijken we dat en zeggen we, ja, oké, okay, ik heb dat gezien. Ja. Er is hier nog iets anders te zien. Ja. En nu dag ik u natuurlijk een beetje uit, omdat het ook een beetje moeilijker is. Ja. Ik, ik weet niet of er mensen zijn die het, die het zo al zien, ja. Dit is namelijk, om dat te zien moet u op een bepaalde manier kijken. Dit is een van die stereoscopische afbeeldingen waar u, als u op een bepaalde manier kijkt, een heel andere werkelijkheid te zien krijgt. Ja? En ik ga ze u suggereren. Ik kan ze u niet tonen, omdat ik, ze, omdat ik ze ook niet kan tonen in een plat vlak, want dat heeft te maken met de focus van uw ogen. Ja? Maar wat hier te zien is is op een driedimensionale wijze, dat wil dus zeggen in de diepte of voor het vlak van het beeld, en daarom kan ik het u ook niet tonen, ik kan wel de plaats tonen waar het te zien zou zijn. Ja? En dat is hier. En er is te zien hier een groot, een groot hartvormige structuur. Ja? Het is niet dat wat er te zien is, maar dat is de plaats waar het te zien is. Als ik het wegdoe, dan, dan weet u nu waar u het zou moeten zien. En ik denk dat een aantal mensen het misschien ook wel zien. Het is een bepaalde manier van kijken, die als u die manier kent, is het ook evident. Kunt u het niet meer niet zien. Maar als u het niet ziet, en ik weet mensen die al jaren proberen van het te zien, en die het toch niet uh, gezien krijgen. Ja. En dat is ook de bedoeling. De bedoeling is niet, het is geen raadseltje, geen puzzeltje om op te lossen. Het is de bedoeling dat u begrijpt dat er ook in deze realiteit dingen te zien zijn die niet zo makkelijk te zien zijn. In de vorige was dat makkelijk, hier is dat veel minder makkelijk. Maar dat geldt dus ook, <coughs> dat is weer op, het, op de waarneming. Ja, onze waarneming met andere woorden kan ons flink in het ootje nemen. kan ons flink in de luren leggen, in, in de bloem rollen, om het in het Frans te zeggen. Ja. En we moeten daar eigenlijk altijd... We zouden altijd moeten, moeten de, de aanwezigheid van de geest hebben om te zeggen, valt hier ook niet iets anders te zien? Ja. Meestal, zoals gezegd, doen we dat niet. Wij zijn, zoals ik het vaak zeg, quick and dirty thinkers, ja. Wij werpen daar een snelle blik op en u zegt, ja, oké, okay, ik heb dat gezien. Ja. Ik heb nog een paar voorbeelden, namelijk dit hier. Ja. Als ik u nu vraag, en ook dit is, 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 is gezelliger, is aangenamer om te spelen in, in gezelschap natuurlijk, ja, waar ik de feedback van u heb. Als ik u nu vraag, is dat vlak... Dat vlak hier, dat grijze vlak, dat donkergrijze vlak en dat lichtgrijze vlak. <tiek> Iedereen ziet dat toch? Iedereen ziet toch dat dit donkergrijs is en dat dit lichtgrijs is? Ja? Iedereen ziet dat toch? Hè? Ja? Ja. Ik zie daar mensen knikken natuurlijk. Behalve als ik, een bepaald, als ik het op een bepaalde manier manipuleer. Namelijk, dus het gaat tussen dit vlak en dat vlak.
0: Maar als ik nu dit doe...
1: Ja, ja ik zie uw, uw, uw verbazing en dat is ook de bedoeling natuurlijk. Hè. Want die twee vlakken die zo duidelijk verschillend waren van kleur, zijn in feite van gelijke kleur. Ik zie uw, uw hoofd schudden, een paar onder u in, in ongeloof... En dat is ook een beetje de bedoeling, dat ik, dat ik u een beetje, beetje verbazen een beetje provoceren zou ik zeggen. Ja? Van iets wat zo duidelijk verschillend was voor iedereen, dat is toch een waarneming. En zelfs hier worden we in het ootje genomen. Ja? Dat zijn natuurlijk visuele, maar dat kan ook verbaal, dat kan ook in gesproken... Um, mededelingen zijn. Ja? Dat we ons gewoon laten leiden door, ons, door onze waarneming, door ons zicht. Dat zegt, het is toch wel duidelijk. Als ik het wegdoe, is het ook weer duidelijk. En als ik het wegdoe, kunt u niet geloven dat die allebei dezelfde kleur zijn. En toch, als ik het er terug voorschuif, dan zegt u, dan moet u toch weer toegeven, het is toch dezelfde kleur. Ik verander niets aan die twee vlakken. Ik, ik verberg alleen de scheiding. ja en dan ziet u, het is dezelfde kleur natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk iets wat speciaal ontworpen is om, om dit effect te, te veroorzaken. Ja. Maar het moet ons toch op iets attenderen. Hè. Namelijk dat onze waarneming, dat waar we zo zeker van zijn, ons behoorlijk om de tuin kan leiden. Ja. Een ander iets, uh, misschien gemakkelijker en misschien ook beter bekend, zijn deze lijnen even lang. Ja? En natuurlijk, als u nu goed gaat kijken en goed gaat meten, dan ziet u, ja, en kijk, als ik die dingetjes wegdoe hier, dan ziet u meteen dat die even lang zijn. Maar als ik die dingetjes er terug aanzet, die pijltjes, dan is er in u onweerstaanbaar een stemmetje dat zegt van nee, die onderste is toch langer dan die bovenste. Terwijl ze precies even lang zijn. Ja? En dat heeft te maken met onze, onze waarneming natuurlijk. Intuïtief zouden wij zeggen, hè, als, als we niet goed kijken, dan zeggen we, ja, ik zie toch, dat is duidelijk, dat die onderste langer is. Ja? Nochtans is ze juist even lang. Ja? Goed. Um, een laatste zijn de, de rode lijnen even lang. Hier is het een beetje omgekeerd, zou ik zeggen. Ja. Zijn die rode lijnen even lang? Ja. In feite, het is een gelijkaardig iets. Hè. Als, ik, als ik dit wegdoe, ziet u meteen dat ze even lang zijn. Maar als ik die er terug bij zet, dan, dan gaat u onweerstaanbaar geloven: nee, die bovenste is toch langer. Ja. En dat is onze, onze intuïtieve waarneming versus onze redelijkheid. Redelijkerwijze zien we dat in, maar toch, zelfs als we het weten, blijft dat moeilijk. Want dat stemmetje, die waarneming, die intuïtie, blijft zeggen, nee, die bovenste is langer dan die onderste. U, u krijgt dat niet weg. En u moet daar voortdurend tegen ingaan, in zekere zin. Ja. Goed. Oké. Okay. Dat is, zou ik zeggen of, of zouden we kunnen noemen, de kracht van subjectiviteit die we in, deze, in dit plaatje ook zien natuurlijk. Ja. Dit is veel uh, grappiger, uh, een beetje levensechter zou je kunnen zeggen, hè. maar u ziet hier, het illustreert eigenlijk hetzelfde, hè. namelijk deze twee personages, deze twee gevangenen, zien eenzelfde realiteit, Namelijk deze. Maar toch zien zij eigenlijk een andere realiteit. Deze ziet dat, want dat is wat hij schildert. Ja. En deze ziet dat. Ze hebben allebei de realiteit gezien en toch hebben ze iets anders gezien. Ja. Ziet u die, die, het spel van de, van de waarneming, van de illusie, ja, de cognitieve illusies zijn dat, ja. Uh, dit zijn visuele illusies, maar zo zijn er ook cognitieve illusies natuurlijk, ja, Waar wij overtuigd zijn dat de ander iets gezegd heeft of op een bepaalde manier gezegd heeft en we ons toch vergissen. <coughs> Oké, okay, dus dat was het puntje 2.1, Punt waarneming of verhaal, het verschil tussen waarneming of verhaal. Het volgende puntje. 2.2 gaat over verhalen en emoties. Ja? En daar is het zo mogelijk nog erger, zou ik bijna zeggen. Ja? Dat is, ik ga weer terug naar dit schema natuurlijk, hè. U, u begint de dingen al wat beter te zien, neem ik aan. Ja? Het gaat nu, dus ik heb het gehad over de, de stap van waarneming tot verhaal, ja? en dat is een stap van zorgvuldigheid. Want vaak maken we dat onderscheid niet eens. Ja? We zijn in ons verhaal en we zijn overtuigd dat ons verhaal de waarneming is. Ik ben beledigd. Nee, er is een bepaalde waarneming geweest die u als een belediging hebt beschouwd, hebt beschreven, hebt beoordeeld in feite. Ja? Dat was het punt één. Het punt twee is dat ons verhaal aanleiding geeft tot een emotie. Ja? Dus dat is dat wat er overblijft. Ja? Van verhaal, het verhaal dat wij vertellen. Dus we komen van de waarneming tot een verhaal en van dat verhaal gaan we tot een emotie. Ja? Dat is dus het punt 2, wat voor de twee personen geldt natuurlijk. Ja? Goed, wat kunnen we daarover zeggen? <tus> Wel, Doe weer een, 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 een kort uh, experiment, een kort gedachte-experiment. Ja. Stel, je gaat bij je arts op onderzoek. Om een of andere reden, om gewoon een check-up of zoiets. Ja. Een onderzoek. Stel dat hij een week later telefoneert en zegt meneer of mevrouw, ik heb geen goed nieuws, er is bij u kanker vastgesteld. Als u zich dat inbeeldt, dan kunt u zich ook inbeelden hoe u zich zou voelen daarbij. Ja? Ik denk dat weinigen dit als goed nieuws zouden zien. Ja. Uh, het is nogal een ontstellend nieuws, zou ik denken. En de meeste mensen gaan zich daar vrij geschokt en vrij beroerd door voelen. Ja? Ik denk dat dat duidelijk is voor iedereen. Hoe voel je je, ik denk, beroerd, zonder meer. Ja, Het komt als een donderslag bij heldere hemel. Ja? Je voelt je beroerd natuurlijk. Ja. Maar stel dat hij een week later opnieuw belt en zegt ja, sorry, het was een vergissing, u hebt geen kanker.
0: Ja. Zelfde vraag, hoe voel je je dan?
1: Dan kunnen er verschillende gevoelens komen natuurlijk. Het eerste gevoel, denk ik, dat u voelt, is toch van wat mensen noemen opluchting. Ja? oef, het, het is niet waar. Ik moet me niet zo beroerd voelen. En die beroerdheid valt van u af, bij wijze van spreken. Die, die, dat gevoel verdwijnt. Ja? Want het, het heeft geen reden van bestaan meer. Het berusten op een vergissing.
0: Ja? Dat is het verhaaltje,
1: waar we kunnen over nadenken. Ja? Want de vraag is dan, dat is een beetje de filosofische vraag, zou ik zeggen, waar kwam je emotie dan vandaan? Want u hebt in die weektijd ja, voelde u zich beroerd, u voelde zich, laten we zeggen, u voelde zich gewoon, normaal, u ging naar de arts, u kreeg die telefoon, u voelde zich beroerd. En daarna voelt u zich opgelucht. Die gevoelens, waar komen die vandaan? Ja. Vele mensen zullen zeggen, ja, maar die, die emotie, dat beroerd voelen, dat kwam van die kanker. Uh,
0: dat kan natuurlijk niet, want er was geen kanker.
1: Ja? Dus het kan niet van die kanker komen. Waar, komt het dan? waar kwam het dan vandaan? En bovendien, als u een, een kanker, kan u bovendien geen, geen gevoelens geven. Ja? Waar kwam uw gevoel, uw emotie, waar kwam die dan vandaan? Niet van die kanker, want die was er niet. Niet van de realiteit dus. Want in de realiteit was er niks. Er is in de realiteit eigenlijk niks gebeurd. Maar wel van een voorstelling van de realiteit. De voorstelling is wat wij geloven over de realiteit. Ja? In zekere zin het verhaal over de realiteit. Ja? Zoals we het, het verhaal hebben over wat iemand zegt. Voor mij is het een belediging. Ja? Dat is een verhaal over de realiteit. Hier gaat de voorstelling over een andere realiteit. Namelijk de realiteit dat u dacht dat u kanker had. En zolang u dacht dat u kanker had voelde u zich beroerd. En toen u hoorde dat u geen kanker had, voelde u zich opgelucht. Waar kwam die emotie vandaan? Niet van die kanker, want die was er niet. Alleen van het feit dat u geloofde dat u een kanker had. Met andere woorden, uw emotie komt van uw verhaal. ja En dat is... Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk voor te stellen, maar toch is dat voor vele mensen heel moeilijk aan te nemen. Ja? Omdat wij, wij intuïtief nemen wij weer aan ja? Ik voelde mij goed, dan was er een kanker en ik voelde mij beroerd. Dus die emotie komt van die kanker, want dat is wat er veranderd is. Nee, zelfs een kanker kan u geen emotie geven. Uw emotie is uw reactie op... Die Kanker. Die emotie komt uit u, niet uit de realiteit, ja? maar wel uit uw geloof, uw idee, uw verhaal, dus over de realiteit. Ja? En daarom neem ik natuurlijk ook zo'n zo zo scherp, zo'n zo ja, zo'n treffend voorbeeld, zo'n bijna, bijna potsierlijk voorbeeld natuurlijk. Hè. Dat een arts u zou bellen met kanker en een week later vergissing. Maar het maakt zo duidelijk. Ja. U voelde zich beroerd zolang u dacht dat er kanker was. Want in deze week, de week dat hij, de week later belde hij terug en in deze week voelde u zich beroerd, alhoewel er in die week ook geen kanker was. Maar u dacht dat u een kanker had. Dus de enige logische conclusie die u kunt trekken is, uw gevoel komt uit uw gedacht. En dat is voor de mensen, voor vele mensen, echt moeilijk om aan te nemen. Ja? Natuurlijk, uw gedacht kan ook juist zijn. Hè? Als u wel kanker had, zelfs dan, kan een kanker u nog altijd geen emotie geven. Maar is het over uw verhaal, over die kanker? Omdat u denkt, dit is heel erg, uh, ik, ga, ik ga doodgaan en mijn kinderen en mijn partner en mijn familie enzovoort. En er gaan duizend gedachten door u heen. Maar het zijn allemaal gedachten die volgen uit die ene gedachte, ik heb kanker. Ja? Maar zelfs als er geen kanker was, volstaat de gedachte om u beroerd te doen voelen. En daar wil ik heel scherp de nadruk op leggen. Die emotie komt niet uit de realiteit, maar uit uw voorstelling
0: van de realiteit. Ja?
1: Ik zou het ook uh, omgekeerd kunnen zetten. Dus, dus ja, uh, wat kunnen we daaruit concluderen, in feite? Uit dit kleine verhaaltje. Wat kunnen we daaruit concluderen? Als we daar nu filosofisch gaan over nadenken, ja, dat verhaaltje is, is, kunt u zich indenken, wat kunnen we daaruit leren? Wat kunnen we eruit filosofisch concluderen? Ten eerste, wij leven niet met de realiteit. Dat is moeilijk aan te nemen, ja, omdat wij, net zoals dat straks, wij denken altijd dat wij de realiteit zien zoals ze is. Wij nemen die waar zoals ze is. Dit kleine verhaaltje toont u aan... We leven niet met de realiteit, we leven wel met wat we denken over de realiteit. Als we denken dat we kanker hebben, voelen we ons beroerd. Ja. Maar we leven met onze voorstelling van de realiteit. Onze voorstelling wil zeggen ons idee, ons gedacht. Ja? Onze perceptie, zoals sommige mensen ook zeggen. Inzicht 2, nummer 2. Emoties ontstaan in ons, die emotie wordt niet gegeven door die kanker, maar ontstaat in ons als reactie op die gedachte dat u kanker hebt en zeggen iets over ons, niet over de realiteit. Uw emotie zegt niets over de realiteit, zegt iets over hoe u reageert op de realiteit die u denkt, op uw ingebeelde realiteit. Dat wil zeggen, meer in het algemeen, de bron van dat lijden, ja, we kunnen dat een lijden noemen, zolang u dacht dat u kanker had, was dat een lijden. De bron van dat lijden zit in onszelf. Ja? Het is onze reactie. Mensen zeggen vaak, maar daarin zijn ze dus ook verkeerd natuurlijk, ze zouden kunnen zeggen, hè. ja maar kanker hebben, dat is toch een lijden, zeggen de mensen. Dat is een lijden. Nee, dat is geen lijden. Dat is een feitelijkheid. Waar wij een lijden kunnen van maken. Ja? Wat ik goed kan begrijpen, natuurlijk. Hè, het gaat er niet om of ik dat uh, terecht vind of niet. Ik, ik wil gewoon dat, dat, dat die structuur blootleggen. Ja? Uw emotie, dat lijden, met andere woorden. Maar dat geldt ook voor irritatie of boosheid of gekwetstheid. Ja. Het gekwetst zijn bijvoorbeeld, de kwetsbaarheid enzovoort. Ook dat komt uit ons denken. We worden gekwetst als we iets als een belediging beoordelen. We worden niet gekwetst door die woorden. We worden gekwetst door onze reactie op die woorden. Met andere woorden, we kwetsen onszelf daarmee. We doen onszelf lijden in zekere zin. Ja? Moeilijke begrippen. In feite, waar je goed moet over nadenken en waar we herhaaldelijk moeten over nadenken, om te kunnen gaan zien van, ja, zo is het. Ja? Want dat gaat in. Het is niet dat dit zo moeilijk zou zijn. Het is alleen maar moeilijk, omdat het ingaat tegen onze intuïtie en tegen wat we voortdurend horen, wat ons voortdurend ook gezegd wordt door anderen. Het gekwetst zijn door de, de wonden en de kwetsuren en zo verder, ja? die eigenlijk alleen maar uit ons komen, uit ons denken. Ja? En dat willen mensen, daar hebben mensen het vaak moeilijk mee om dat te geloven, dat het uit ons denken zou komen. Hè? Want men ziet, men ziet het lijden, dat is toch iets echt, dat is toch iets diep, dat komt toch, ja. Dat kan toch niet alleen maar denken zijn, zoals mensen dan zeggen. Wel, het is alleen maar denken. Ja. Omgekeerd volgt daaruit natuurlijk ook, want dit geldt eigenlijk voor alle emoties, dat we zeggen, ook de bron van welzijn, ook goed voelen, zit in onszelf. Gelukkig maar, zou je kunnen zeggen. Ja. Ook ons goed voelen... Want het geldt in de twee richtingen. Niets kan ons doen lijden, niets kan ons emoties geven, niets kan ons ook blij maken. Ja? We maken onszelf blij met iets wat er is door ons verhaal. Door te zeggen, oh, dit is zo goed, dit is zo mooi, ja? dit is zo fijn, wat heb ik geluk, enzovoort. Ja? Maken we onszelf blij, net zoals we onszelf doen lijden door te zeggen, dit is zo erg, dit is niet. Toegestaan, dit is onaanvaardbaar. Dit is niet eerlijk. Ik heb daar niet om gevraagd, enzovoort, enzovoort. Ja. Die hele gedachtenwolk, die hele gedachtencluster, brengt ons tot lijden. Terwijl een andere gedachtenwolk, een andere woordencluster, uiteindelijk ons tot welzijn brengt. Ja. En dit is zeer contra-intuïtief en dat is ook de enige moeilijkheid, want Intuïtief gaan we er altijd vanuit dat de omstandigheden, andere mensen of gebeurtenissen, die kanker bijvoorbeeld, ja, ons doen lijden of ons blij maken. Dat wij geleefd worden door omstandigheden. Dus dit is een soort filosofische wijsheid, zou ik zeggen, die als we ze echt accepteren, die ons tot een soort onafhankelijkheid brengt, tot een soort volwassenheid dus ook. Dit is volwassenwijsheid. Ja? Een kind kan dat niet begrijpen. Een volwassene kan dat begrijpen. Ja? Dus de bron van emoties, zowel van lijden als van welzijn, zit in onszelf. Volgt uit het eenvoudige verhaaltje dat ik u daarnet heb verteld. Ja. Het is contra intuïtief en dat is ook de echte moeilijkheid, het gaat altijd tegen, net zoals, dat, zoals ik ook daarnet heb getoond, en ik heb het u met opzet getoond natuurlijk, van die lijnen of die kleuren waarvan u altijd dacht, waarvan altijd in ons gezegd wordt van nee, dat is toch donkerder grijs dan dat, dat is verschillend. Ja? Terwijl in werkelijkheid zijn ze gelijk. Net zoals die lijnen, die ene lijn is toch groter dan die andere. Nee, ze zijn gelijk. Ja? En dat is ook hier zo. Ons koppige denken, ons denken, ons gewoonte-denken, ons intuïtieve denken, waar we vaak koppen gaan vasthouden, ja, is van de omstandigheden doen mij lijden of de omstandigheden maken mij blij. In het korte verhaaltje wat ik u vertelde, wil ik u duidelijk maken dat de omstandigheden niets doen. Omstandigheden zijn feiten die er gewoon maar zijn. Het zijn onze oordelen over die feiten die maken dat we ons daar goed of niet goed bij voelen, zou ik zeggen. Ja. Dat is natuurlijk ook wat gezegd wordt, ik ga daar nu niet verder op in natuurlijk, wat gezegd wordt door het boeddhisme. De Boeddha heeft dat... Heeft dat Steeds weer opnieuw gezegd natuurlijk, hè. Die, 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 die zorgvuldigheid, die wijsheid. Dit is wijsheid, hè. dit is geen wetenschap, dit is wijsheid natuurlijk. Hè. De stoa zegt dat ook, het stoïcisme, de red, rational emotional therapy, NLP, neurolinguïstisch programmeren enzovoort. Dat is niet onbekend wat ik nu zeg. Hè. Een aantal mensen weten dat ook wel, maar er zijn weinig mensen die dat voldoende weten voor zichzelf, om, om op te kunnen tornen tegen onze intuïtie, zou ik zeggen. Ja. Veel mensen weten het wel, maar kunnen dat weten niet tot een actief weten maken, tot een echt weten, zou ik zeggen. Ja. Goed. Emoties, wat zijn emoties? Wel, emoties zijn eigenlijk <coughs> aanzetten tot handelingen. Emoties zetten ons aan van binnenuit, om iets te doen. Als die emotie er eenmaal is, dan ontstaat in ons die neiging om iets te gaan doen. Emoties duwen ons at, als het ware van binnenuit in een bepaalde, in een bepaalde richting. Ja? .be. Die voorafgaat aan concrete handelingen. Ja? Ons handelen, alles wat wij doen, onze handelingen, ook wat wij zeggen, zeggen is ook iets, is ook handelen natuurlijk. Iets zeggen is ook handelen. Ja. Alles wat, wij, wat van ons uitgaat, wat wij, wat wij in de buitenwereld tonen, wat wij doen aan activiteit of wat wij zeggen, komt uit een emotie. Wordt door een emotie in gang gezet, zou je kunnen zeggen. Een emotie is een aanzet tot handelen. Ja. Om te voldoen met als doel, die emotie heeft als doel voldoen aan bepaalde verlangens. Namelijk iets wel hebben of iets niet hebben. Ja? Iets dichterbij halen. Ja? Iets waar we ons goed bij voelen, dat willen we dichterbij halen. Iets waar we ons niet goed bij voelen, dat willen we wegduwen. Dan worden we woedend bijvoorbeeld om dat weg te jagen. Of we worden angstig om zelf weg te gaan. Maar we willen dat weg uit ons leven. Ja, emoties zijn reactiepatronen, antwoorden dus die wij geven op reële omstandigheden, op reële omstandigheden, of, en meestal zelfs, op oordelen of ingebeelde verhalen.
0: Ja, Zo, vandaar
1: het, 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 het nut van het verhaaltje dat ik u verteld heb. Ja. U dacht, dat is een ingebeeld verhaal, u dacht dat u kanker had en daardoor voelde u zich slecht. Dat slecht voelen is een reactie op de gedachte dat u kanker had. In werkelijkheid had u geen kanker, maar u dacht het. En zolang u dat dacht, voelde u zich ook beroerd. Zodra u besefte dat die gedachte niet waar was en u een andere gedachte had, de andere gedachte is, ik heb geen kanker, voelt u zich weer goed. Ja? En dat, dat verband tussen emotie en verhaal, dat is het verhaal. Hè? De emotie komt niet uit de werkelijkheid, maar uit uw verhaal over de werkelijkheid. Ja. Emoties kunnen dus beïnvloed en gestuurd worden. We kunnen onze emoties wijzigen, beïnvloeden, sturen, door ons verhaal te wijzigen en te sturen. Emoties hebben dus met andere woorden een doel. Emoties zijn ergens op gericht. Ze hebben het doel van iets te doen. Ja? Als u bijvoorbeeld gelooft dat u een kanker hebt, dan gaat u allerlei dingen doen om te proberen van die kanker af te geraken. U gaat naar een dokter gaan, u gaat u laten behandelen, en laten opereren enzovoort. U gaat allerlei dingen doen om daarvan af te geraken. En dat is ook het doel van die emotie. Uw slecht voelen is niet het resultaat van iets, maar heeft een, heeft een doel. Het doel is u op termijn weer goed te kunnen voelen. Ja? Dat is de bedoeling. Ja. Emoties hebben dus een doel, geen oorzaak. Er is geen oorzaak van die emotie. Die emotie is een reactie op een verhaal, op iets wat u gelooft, met als doel u weer goed te kunnen voelen. Emoties kunnen alleen over onszelf gaan. Ook dat is, is, is een idee wat volgt uit dat, uit dat verhaaltje natuurlijk. Ja. Die emotie gaat over uzelf. U voelt niet de realiteit. U voelt ook niet de emoties van anderen. U voelt altijd, wij voelen altijd onze eigen emoties. We kunnen de emoties van anderen wel opmerken. We kunnen die zien, we kunnen die waarnemen eventueel. We kunnen waarnemen dat iemand lacht of dat iemand huilt. En daaruit kunnen we concluderen dat hij zich waarschijnlijk goed of niet goed voelt. Maar we kunnen niet rechtstreeks voelen wat iemand anders voelt. We voelen onze eigen emoties. We kunnen bijvoorbeeld verdrietig zijn als we zien, als we waarnemen dat iemand anders verdrietig is. We kunnen dat zelf erg vinden. Dat is onze emotie als antwoord op ons idee, ons denken over de emotie van de ander. Maar de emotie van de ander kunnen we niet rechtstreeks voelen. Ook iets wat veel mensen uh, niet goed begrijpen. Zij denken dat zij emoties kunnen aanvoelen. Nee, u voelt altijd wat bij u aanwezig is, namelijk uw reactie, uw antwoord. Ja. Niets of niemand kan ons een emotie geven. Dit zijn natuurlijk vooral gemene de conclusies uit het verhaal dat ik u verteld heb. Als u er verder over nadenkt, ja, die kanker kon u geen emotie geven. En bij uitbreiding, als u erover nadenkt, snapt u dat niet alleen die kanker, maar niets kan ons een emotie geven. Onze emoties zijn altijd, zoals die staat. Onze eigen reactiepatronen, onze antwoorden op omstandigheden. Omstandigheden geven ons geen emotie, ze zijn er gewoon. Ja. Goed, emotie is dus altijd een oordeel, met andere woorden een betekenis, en die wordt vaak voorafgegaan, niet altijd, maar vaak met de woorden voor mij. Voor mij is dat een belediging. Voor mij is dat een provocatie. Ja? Ik zie het zo. Maar die voor mij wordt vaak verward met zo is het. Voor mij is het zo omdat het zo is. Ja? En daarin zit vaak onze onzorgvuldigheid. We beseffen niet dat dat een oordeel is, een betekenis. Ja? Plus een aanzet. Dus een emotie is vaak een oordeel. Dit of dat is er gebeurd. En voor mij betekent dat plus de emotie. De emotie is eigenlijk die aanzet tot handelen. En wat is die aanzet tot handelen? Dat is van... Ja, ik vind dat fijn, of nee, ik vind dat niet fijn. Ja, ik wil dat wel, of nee, ik wil dat niet. En dat is eigenlijk het echt emotionele. De rest is cognitie. Betekenis is geen emotie. Betekenis is een, een gedachte, mijn gedacht, mijn oordeel. Als ik een bepaalde uitspraak als belediging beoordeel, dan voel ik, wat voel ik dan? Dat onaangename gevoel van nee, dat wil ik niet. Ik wil dat die ander zwijgt, of ik wil dat hij zich excuseert, of dat hij zijn woorden terugneemt. Ik wil iets met die emotie. Dat moet verdwijnen, dat moet weg. Ja? En dat is vaak verwarrend, heel verwarrend. Ja? Omdat mensen dat, dat ook dit onderscheid niet goed maken. Ja? Ze denken dat wat zij voelen, dat dat het oordeel is, terwijl het in feite hun antwoord is op het oordeel. Ja? Ik zal weer een aantal voorbeelden geven om het u duidelijker te maken. Ja? Bij, de, bij een belediging bijvoorbeeld, ik, ik gebruik dat voorbeeld omdat het zo sprekend is natuurlijk, hè. een belediging begint met het oordeel, dit is een belediging. Dat is nog geen gevoel, dat is, dat is een oordeel. Dat wordt een gevoel omdat die aanzet erbij komt plus de aanzet. En in dit geval is de aanzet, nee, dat wil ik niet. Dat is de emotie. Ja? Dus wat mensen vaak een emotie noemen, is in werkelijkheid een oordeel plus een aanzet. In het geval van belediging is dat het oordeel, dit is een belediging, wat die, wat die mens mij hier zegt, dat is een belediging. Dat is een oordeel. Een oordeel is nog geen gevoel. Maar dat wordt een gevoel door die aanzet aan toe te voegen. Van, nee, dat wil ik niet. Nee, dat mag niet. Ik kan daar niet tegen. Dat is onverdraaglijk. En dat soort dingen. Al die vormen van nee zeggen, bijvoorbeeld. Ja? Omgekeerd zou je kunnen zeggen, wat is een compliment? Wel, een compliment is, om te beginnen, een oordeel, namelijk dit is een compliment... Dat wil zeggen, dat, dat is, hij, hij prijst mij om iets. Hij zegt iets goeds over mij. Waardoor wordt dat een emotie? Door de aanzet van, ja, dat wil ik wel. Ja, daar wil ik nog meer van. En dat maakt er een emotie van. Dat maakt er een, een beleving van, als u wil. Ja. Angst, bijvoorbeeld. Angst is om te beginnen een oordeel. Het oordeel is... Dit, wat het ook mogen wezen, dit, deze persoon, deze omstandigheid, is levensbedreigend of is gevaarlijk. Maar dat is nog geen gevoel, dat is een oordeel. Het gevoel is van, oh nee, dat wil ik niet. Nee, dat mag er niet zijn. Dat is het gevoel. Ja? Ziet u, het gevoel is eigenlijk alleen maar die ja of die nee. Die dat zeggen van, ja, dat wil ik wel, daar wil ik meer van, dat is fijn. Of nee, dat wil ik niet, dat, dat wil ik vanaf, dat moet weg. Dat is het gevoel. Maar dat gevoel is voorafgegaan door een beoordeling, een oordeel. Ja, ziet u, de, 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 wat mensen een, een, een emotie noemen, is in feite een complex geheel bestaande uit twee afzonderlijke elementen. Een cognitie, een idee, plus een aanzet. En die aanzet is ook wat we voelen. Dat is, we worden aangezet om daar meer van te nemen of om daar minder van te nemen. Om daar dichterbij te gaan of daar verder van weg te gaan. Ja.
0: Motivatie.
1: Dit, bijvoorbeeld vakantie. Ja. Als u zegt vakantie, dan hebben we het oordeel. Ah, vakantie is fijn, dat is een goed idee. Dat is het oordeel. De motivatie, de, de, de emotie is weer de aanzet die we eraan toevoegen, hè, van ja, dat wil ik wel. Vakantie is op zich geen emotie, dat is een idee. Zullen we op vakantie gaan? Ja? De emotie is van ja, dat wil ik wel. Oh ja, dat wil ik. Of omgekeerd voor, voor een bedreiging of voor iets wat angstigend is, nee, dat wil ik niet. Die ja en die nee, dat is de echte emotie. De rest is oordeel, is cognitie, met andere woorden. Ja? Dit is onrechtvaardig. Als u iets als onrechtvaardig beoordeelt, wat is dan de emotie? Onrechtvaardig is geen emotie. Hè? Dat is een oordeel. U vindt iets onrechtvaardig of rechtvaardig, of, of goed of niet goed. Hè? Dat is het oordeel. De emotie daarbij is, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet iets wat onrechtvaardig is. Ik wil dat niet. Dat is de emotie. Dat is de aanzet, de emotie. En emotie is wat u in motie zet. Ja. Wat motiveert ook. Motiveert is hetzelfde woord eigenlijk. Ja. Wat u in motie zet. Motie is beweging. Zoals een motor. Het woord motor komt ook vandaar, uiteindelijk. Ja? Ziet u... Dus dit is een verhaal, een oordeel. Oordeel is hetzelfde woord als verhaal in feite. Als ik het beoordeel als een belediging, dan ontstaat de emotie. Nee. Ja? Maar een belediging is niet iets wat u kunt voelen. Het is een oordeel. Ja. Dit is pestgedrag. Als u iets pestgedrag noemt, en tegenwoordig wordt natuurlijk heel veel pestgedrag genoemd, ja? dan ontstaat... Dat is geen emotie, dat is een oordeel. Als u het zo benoemt, als u die diagnose stelt, als dat uw verhaal is, dan hebt u de emotie, nee, dat wil ik niet. Nee, dat is niet goed. Daar heb ik niet om gevraagd. Al dat nee denken die, die neen-logica, uiteindelijk. Ja. Verwa de verwarring is vaak... En die wordt zo vaak gemaakt, dat, dat ze niet opvalt natuurlijk, hè, dat het woordje voelen of aanvoelen ook vaak gebruikt wordt om een mening of een
0: interpretatie te geven.
1: Ik maak het weer duidelijk. Ja. Mensen zeggen bijvoorbeeld, en dit wordt zo gezegd, hè, ik voel dat ik je niet kan vertrouwen.
0: Nu, dit, is, dit
1: kan eigenlijk niet. Ja. Wat wordt hier gezegd? Wat wordt hier eigenlijk gezegd? Wat hier wordt gezegd? Dat, dat is geen gevoel, maar een oordeel. Ja. Ik voel dat ik je niet kan vertrouwen. Dat wil eigenlijk zeggen, ik heb het oordeel. Ik denk, ik bedenk dat ik je niet kan vertrouwen. En dat vind ik niet goed. Dat wil ik niet. En die dat wil ik niet, dat is weer het gevoel natuurlijk. Hè? Maar het is een oordeel. Ik voel dat ik je niet kan vertrouwen. Dat is een oordeel waar de aanzet, de emotie bij komt van en dat wil ik niet. Dat is de ondertiteling, de wijze van spreken. Ja? Maar ziet u, als mensen dat zeggen, ik voel dat ik je niet kan vertrouwen, dan lijkt dat, en mensen gebruiken het ook zo, ja? dan lijkt dat dat u, dat u diepzinnig bent, dat u diep kunt voelen, dat u de realiteit kunt voelen, terwijl u de realiteit nooit kunt voelen. U kunt alleen de realiteit bekijken, de waarneming, daar een oordeel over geven, en daar hebt u een gevoel bij.
0: U voelt niet de werkelijkheid. U voelt
1: uw antwoord, uw respons op de werkelijkheid. Heel belangrijk natuurlijk. Heel belangrijk om in te zien als u een zorgvuldiger, op een zorgvuldige manier wil omgaan met, met communicatie, maar ook met uzelf. Als u uzelf beter wil, wil leren begrijpen, ja, dan is dat ook van het grootste belang, dat u dat, dat spel van, van cognitie en emotie... Leert begrijpen. Ja? Gevoelens kunnen alleen over onszelf gaan. Niet over de realiteit. Gevoelens gaan niet over de realiteit. Wel over uw beoordeling van de realiteit. Gevoelens over anderen zijn altijd oordelen. Een vuistregel is weer... Ik heb, hier, ik heb ook hier weer zo'n vuistregel. Hè. U, u weet de vuistregel daarnet. Tussen, tussen waarneming en verhaal was de vuistregel. Zal iedereen dat zo denken of niet? Ook hier heb ik een kleine vuistregel die het u gemakkelijk maakt. Ja. Een vuistregel voor gevoel is als u in die zin de woorden ik voel kan vervangen door ik ben... En dan ziet u het weer onmiddellijk. Ja? Als ik deze zin neem, hier, de eerste zin die ik gegeven heb. Ik voel dat ik je niet kan vertrouwen. Kun je dat vervangen door ik ben. Ik ben dat ik je niet kan vertrouwen. Die zin die klopt niet, dat gaat niet. En dat gaat niet omdat het geen gevoel is. Het is een oordeel. Ja? Vuistregel voor oordeel. Als u ik voel kunt vervangen door ik heb het idee, of ik denk, of ik vind. Kunnen we dat? Ja. Als ik deze zin weer opnieuw neem, ik voel dat ik je niet kan vertrouwen. Als je ik voel vervangt door ik heb het idee, dan is het veel juister. Ik heb het idee dat ik je niet kan vertrouwen. Ik denk dat ik je niet kan vertrouwen. En daar heb ik een onaangenaam gevoel bij, natuurlijk. Hè? Maar het begint niet met een gevoel. Het
0: begint met een oordeel.
1: Niet. Zeg dus niet. En nochtans zijn dat dingen die mensen courant zeggen. Als u er gaat op letten, als u een zorgvuldig woordgebruiker wordt, dan gaat u dat voortdurend horen. Ja. Ik voel dat je mij niet steunt. Ik denk dat u dat nu kunt, kunt, kunt ontwarren. Dat is een kleine knoop eigenlijk. Ja. Dat is niet ik voel dat je mij niet steunt, maar ik, ik denk, ik heb het idee dat je mij niet steunt, en daar voel ik mij niet goed bij, omdat ik je steun belangrijk vind. Zie je, ik denk, ik heb het idee, dat is juist. Ik voel dat je mij niet steunt, dat is niet juist. U kunt dat niet voelen. Dat is een idee, dat is een beoordeling. En zie je, dat zijn van die dingen die, als ik dat tegen mensen zeg, dan zeggen mensen, ja, maar dat zijn toch maar woorden, je pakt me op mijn woorden, Ja, maar dat zijn buitengewoon belangrijke woorden. Ons denken zijn onze woorden. Ons bewustzijn zijn onze woorden. Ja? Vooral omdat we daarmee in onszelf gevoelens creëren, oproepen, opwekken onze
0: eigen gevoelens. Ja?
1: Dit is een van de belangrijkste ideeën, een van de belangrijkste inzichten die we kunnen hebben Eigenlijk niet alleen in het kader van uh, geweldloze communicatie, maar in het kader van zorgvuldiger, bewuster leven, zou ik zeggen.
0: Ja? Oké. Okay.
1: Ik heb weer een paar concrete voorbeelden om u wat te laten experimenteren met dat soort... Diepgaande inzichten. Dit zijn eigenlijk echt diepgaande inzichten. Dit geweldloze communicatie is ook geen, geen zaak van tips en tricks, natuurlijk. Het zijn geen trucjes. Het is een manier van zijn die je zich geleidelijk kunt eigen maken. Ja? Als iemand zegt, ik heb het gevoel dat je niet van mij houdt. <tacht> U bent natuurlijk gealerteerd nu. Ja? Hoe, hoe moeten we dit beoordelen? Is dit een gevoel of is dit een oordeel? Ja. Ik zie natuurlijk uw, uw reacties niet. Ik laat u eventjes nadenken natuurlijk. Maar ik denk dat u nu voldoende gealerteerd bent om te begrijpen dat dit een oordeel is. natuurlijk. Maar als u het, als u het gedrag van de ander beoordeelt, niet voelt, maar beoordeelt, als die persoon houdt niet meer van mij, dan hebt u daarbij natuurlijk een onaangenaam gevoel. Ja? Dan ziet u mensen zeggen dan, ik voel dat je niet meer van mij houdt. Maar dat is geen gevoel, dat is een oordeel. Ja? Begrijpt u die, die, die verbadding? Ja? Het, het is niet zo moeilijk, maar het is een kwestie van zorgvuldigheid. Ja? Als iemand zegt, ik ben verdrietig omdat je weggaat, is dat een gevoel of is dat een oordeel? Ja? dit is natuurlijk een gevoel, ja. Dit is duidelijk een gevoel, omdat er ook ik ben staat. Ik ben verdrietig. Dat kunt u alleen voelen. En dat voelt u ook. Ik ben verdrietig, omdat je weggaat. Dit is een gevoel. Ja? Hier, als ik mijn vuistregel toepas, ja, kunt u uh, ik heb het gevoel beter vervangen door ik heb het idee dat je niet van me houdt, dan door ik ben dat je niet van mij houdt. Ziet, die zin klopt niet. U kunt dat niet vervangen door ik ben. Hier wel, ik ben verdrietig. Omdat je weggaat. Ja? Als je dat zegt, ben ik bang. Is dat een gevoel of is dat een oordeel? Ik denk dat we hier, ja, ik zie een aantal onder u knikken, hierbij kunnen we zeggen, ja, dit is een gevoel. Ja? U kunt zeggen, ik ben bang, ik voel mij bang. En dat kunt u alleen zeggen. Ja? Want dat is wat u voelt bij uzelf. Daar hebt u recht van spreken, natuurlijk. Hè? Maar als u zegt, als je mij niet omhelst, voel ik mij verwaarloosd.
0: Dat is een oordeel. Waarom is dat een oordeel? Wel, Omdat
1: verwaarloosd geen gevoel is, maar een oordeel. Voel ik me verwaarloosd? Heb ik het idee dat ik verwaarloosd ben? Heb ik het idee dat ik verwaarloosd word? Zie je, dat is een idee. En natuurlijk, dat is een idee waarbij u zich onaangenaam gevoel voelt. Ja? En dus, maar zie je, mensen verwarren dat gevoel met het oordeel. Hè? Ze zeggen, ik voel mij verwaarloosd. Ja? Dat is niet iets wat u kunt voelen. Dat is een oordeel. Maar daar voelt u zich natuurlijk niet goed bij. Ziet u die, die, die voortdurende verwarring, on, onzorgvuldigheid tussen voelen en denken uiteindelijk? Hè? Ja? Ik voel me verkeerd begrepen, verraden, verlaten, gemanipuleerd, afgewezen. En nu zeg ik een zin die bijna een, een universele zin is, die mensen zo vaak gebruiken. Je ja? hoort dat ook in, in interviews zo vaak euh, op, op televisie. Hoe voelt u zich daarbij? En ik voel mij zus en ik voel mij zo, zoals u staat. Ik voel mij verkeerd begrepen, verraden, verlaten, gemanipuleerd, afgewezen en zo verder. Ja? Uiteindelijk zijn het allemaal oordelen. Ja, en ik ben blij dat ik u zie, zie knikken, en toch een aantal onder u, want dat betekent dat u het begrepen hebt natuurlijk. Ja. U, u zou beter kunnen zeggen, u kunt dat niet vervangen door ik ben, u kunt dat wel vervangen door ik heb het idee. Dat ik verkeerd begrepen ben, verraden, verlaten, gemanipuleerd. Dat klopt. Ik heb het idee. En ik voel me daar natuurlijk niet goed bij. Het komt er niet op aan van die gevoelens te ontkennen, natuurlijk, hè? maar het komt er wel op aan van het gevoel duidelijk te onderscheiden van het oordeel. In een... In een er wordt niets, eh, niets eh, ontkend of, of miskend of zo. Hè. Het komt er alleen op aan van, van zorgvuldiger te zijn. Ja. Ik voel mij waardeloos, hopeloos, gevangen. Wat mensen zo vaak zeggen over zichzelf dan. Hè. Ik voel mij waardeloos, hopeloos, gevangen. Ja. Is dat een gevoel of, is, of zijn dat oordelen? Ik denk dat u nu ook wel begrijpt dat dat oordelen zijn. Hè. Ik voel mij waardeloos. Iets wat mensen zo vaak zeggen. Ja? Eigenlijk kan dat niet. Ik heb het idee dat ik waardeloos ben. Dat is veel juister. Ja? Waarom is dat belangrijk? Wel, als u dat idee verandert, dan verandert uw gevoel meteen. Als u zegt ik voel mij waardeloos, dan zet u eigenlijk uzelf gevangen in die structuur. Want dat kunt u niet zomaar veranderen. Ja? Ik voel mij hopeloos, ik voel mij gevangen. Dan zit u eigenlijk gevangen in uw gevoel in uw idee over een gevoel. Als u zegt, ik heb het idee dat ik waardeloos ben, een idee kunt u onderzoeken, daar kunt u over nadenken, daar kunt u mee argumenteren, dat kunt u, dat kunt u wijzigen. Een gevoel kunt u niet rechtstreeks wijzigen. Maar als u zegt, ik, ik heb het idee dat ik waardeloos ben, dan kunt u zich gaan afvragen, is dat wel waar? Ben, ben ik wel echt waardeloos? Waaruit blijkt dat? Wat zijn de argumenten? Waaruit wordt dat bewezen? Enzovoort in dit geval met uzelf, een redelijke, redelijke dialoog aangaan. Ja. Dus het is belangrijk van dat onderscheid te maken, ja, omdat dat u een groter, niet alleen een groter inzicht geeft in hoe het functioneert bij uzelf en dus ook bij anderen, maar omdat dat ook een grotere greep geeft, een grotere mogelijkheid om er iets aan te doen. Ja. Een idee... Daarover kunt u nadenken, u kunt het bespreken, u kunt onderzoeken of het wel waar is. Ja? Een gevoel, dat, dat, is, dat is altijd waar natuurlijk. Hè? U voelt wat u voelt. U kunt niet zeggen dat uw gevoel waar of niet waar is, maar uw gevoel is gewoon een gevolg van het idee. Zoals uw gevoel een gevolg is van het idee dat u kanker hebt. U kunt niet voelen dat u kanker hebt, maar u voelt u slecht als u gelooft dat u kanker hebt. Ja? als iemand uw lichaam zonder uw toestemming zou willen gebruiken, zoudt u dat verontwaardigd van de hand wijzen. Zeker in onze tijd natuurlijk. Ja? Ik denk dat iedereen het ermee eens is. Als iemand uw lichaam zou willen gebruiken zonder uw toestemming, ja, dan zijn we verontwaardigd natuurlijk. Ja? Maar als u de macht over uw emoties zonder meer aan anderen en aan omstandigheden overlaat, Vindt u dat normaal en zelfs een teken van grote gevoeligheid? Mensen noemen zich zo gevoelig.
0: Van wie is deze tekst? Ik kan uw antwoord niet horen,
1: natuurlijk. Hè, maar de tekst is van Epictetus. Een van de grieks romeinse humanistische filosofen ja, uit de eerste, eerste en tweede eeuw. Ja, die zo waar is. Ja? En het is toch ook merkwaardig dan dat we zo zorgvuldig zijn op ons, op ons lichaam, zo, 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 ja, zo preuts zou ik bijna zeggen, niemand mag eraan komen, maar dat we anderen zonder meer onze emoties, of dat we althans denken dat anderen onze emoties en dat we dat normaal vinden. Dat we het normaal vinden dat anderen onze emoties kunnen geven, ons kwaad kunnen maken of ons angstig kunnen maken. En dat we dat, een, een, dat, we dat positief beoordelen. Want dat is een teken van grote gevoeligheid. Ja. Terwijl ik denk dat ik die grote gevoeligheid vaak moet toeschrijven aan een grote mate van, van onzorgvuldigheid. Van een gebrek aan inzicht. Een gebrek aan redelijkheid in hoe onze emoties eigenlijk functioneren. Een gebrek aan inzicht in uzelf. En u, u, u ziet ook, hè, dat is ook altijd mijn insteek natuurlijk, hè, waarom uh, wil ik het over, over uh, geweldloze communicatie hebben? Wel omdat het een aanleiding is voor mij natuurlijk om na te denken over het functioneren van de mens. Om, om de mens, met name uzelf, maar ook anderen, beter te leren kennen meer inzicht te hebben daarin.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het punt drie um, gaat over verhalen en behoeften. Ik denk dat ik dit zal uitstellen tot de uh, volgende keer, omdat ik zie dat er nu ook al een aantal interessante vragen zijn en ik toch nog wat tijd wil laten voor de vragen ook. Oké, okay, dus ik ga mijn um, scherm hierbij terugzetten en ik nodig u uit om uw cameraatje aan te zetten en uw stem te verheffen als u vragen wilt stellen. Ik zie dat er wel wat vragen zijn hier. Ja. Het, zijn, het, is ook, het is ook een interessant punt natuurlijk. Hè? Ik zie hier al een eerste vraag van, van Annick Hoefnagels. Geldt die bron van lijden ook voor verdriet? Um, het korte antwoord is ja. Met dien verstanden dat een kind niet kan wat een volwassene wel kan, namelijk daarover nadenken. Uh, pardon, ik, ik antwoord op een andere vraag. Pardon, excuseer. Uh, dat geldt ook voor verdriet, inderdaad. inderdaad ja. um, verdriet, neemt men algemeen aan, is geen eenvoudige emotie. <tie> Het is een samengestelde emotie die voor een stuk bestaat uit uh, boosheid en voor een stuk uit angst. En voor een stuk de beoordeling. Het komt uit, zoals alle emoties, dat geldt zonder meer, het is ook een beoordeling. Ja? Maar er is de beoordeling van dit is niet rechtvaardig of dit is niet wat ik gevraagd heb. Ja? Maar er is ook de beoordeling bij van hier ben ik machteloos tegenover. Mm -hmm. En als u zich machteloos beoordeelt, als u beseft dat u machteloos bent, omdat bijvoorbeeld, ja, ik zou zeggen, als iemand overleden is, daar kunt u niks aan doen. Daar bent u, u bent effectief machteloos. U bent ook machteloos daar. Ja? En dat besef maakt dat de woede, de woede dient om iets of iemand uit uw leven weg te jagen. Ja? Maar als u beseft dat er iets is wat u niet kunt wegjagen. Bijvoorbeeld iemand die overleden is, of iemand die een relatie met u verbroken heeft, of, of, of wat dan ook, waarvan u beseft, hier ben ik toch machteloos, dan wordt die woede meer verdriet. Dan noemen we dat verdriet. En tegelijk zit daar ook de, de angst bij van dit zal nog gebeuren, dit zal nooit meer overgaan en, en dat soort dingen. Verdriet is een complexe beleving, is niet een, 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 een eenvoudige emotie, zou ik zeggen. Ja, maar er zit duidelijk, het is heel duidelijk, dat ook daar een oordeel in zit. Dit mocht niet gebeuren, bijvoorbeeld. Ja? En als u dat denkt, als u dat beoordeelt, dit is niet juist, dit is niet, zeker als het over een kind gaat, bijvoorbeeld, van, van dit is toch niet rechtvaardig, niet eerlijk, en zo verder. Ja? Dat, zijn de, dat is het oordeel. En daar komt bij de emotie dan van, dit moet weg, bijvoorbeeld. Dit, dit moet weg, ik wil dat weg hebben. Maar als daarbij ook het oordeel komt van, dit kan ik niet weg. Dit kan niet weg. Want het is gebeurd. Dan is er ook dat oordeel van machteloosheid en ontstaat die typische beleving van, van verdriet. Verdriet is eigenlijk een beetje machteloze woede, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar tegelijk is er ook het besef van, ik, ik kan er niks aan doen. En dat maakt dat, dat verdriet ook zo dicht bij, bij woede ligt. Hè. Mensen wisselen dat vaak af. Hè. Woede aanvallen, kwaadheid echt, tot meer, de meer ingetogen vorm, zou ik zeggen, die, die verdriet is. Hè. Verdriet is meer het treuren bij, bij, bij uzelf. Zo, hè. Maar, begrijpt u? <laughs> Is dat een antwoord op uw vraag, Annick? Ik vind het een heel goede vraag, hoor.
2: Ja. Uh, ik ben heel blij dat je even de tijd neemt om de emotie, verdriet te duiden. Ja, ja. In dit perspectief. Uh, ja. Met woede, machteloosheid, angst. Ja. Dat, uh, ja, dat is heel uh, ja. waardevol.
1: Ja. Het, het, is ook een, het is ook een belangrijke beleving, natuurlijk. Daarom is het ook... Goed van erover na te denken. Hè? Wat, wat beleef ik eigenlijk? Hè? Het, het blijft een houding van verzet. Hè? Het blijft in de nee-logica. Van nee, dit mocht niet, nee, dit was toch niet, dat was toch niet goed, enzovoort. En men kan dat met allerlei, zeker als dat bij een, over een kind gaat bijvoorbeeld, is dat, is dat heel prominent aanwezig natuurlijk. Hè? En tegelijk ook die, die machteloosheid, dat besef ja. van ik. Krijg dit niet weg. Dit gaat nooit meer voorbij. En dat is ook waar. Dat gaat nooit voorbij. Ja? De feiten gaan nooit Ik voorbij.
2: Ik denk ook dat um, de emotie, het huilen, hè, dat is ook iets heel zichtbaars. Ja. Misschien zichtbaarder ja. dan angst of zo. Ja. Of dan, ja, moeder ja, kan ook nog vrij fysiek uit worden, ja. maar tranen, ja. Ja, die komen ja. gewoon ineens. Hè. Bad, ja. die zender. En, ja, daar ja. 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 ja, ja. komen die dan vandaan. Ja. Ja. Dan ga je erover ja. nadenken
1: en het is, ook, het is voor vele mensen ook moeilijk om dat verzet op te geven hè? want ze zeggen vaak ja, maar ik kan toch niet, niet iets aanvaarden dat onaanvaardbaar is als u het onaanvaardbaar noemt maar ook dat is een oordeel ja? Ja. dan maakt u jezelf moeilijk om het te aanvaarden hoe kan ik nu iets aanvaarden dat onaanvaardbaar is het is pas als ik mijn oordeel mijn verhaal ga veranderen van dit, dit is niet onaanvaardbaar. Dit is hoogst onaangenaam. Maar niet onaanvaardbaar. Ja. En als je zegt: ik, ik kan dit aanvaarden. Ik wil dit aanvaarden. Zie je, dan zet u een stap naar vrede, naar peace of mind. Ja? En ja. dan verdwijnt ook die, die, die emotie. Ja.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank.
1: Ja. Oké, okay, er was nog een vraag die ik. Ja. <clears throat> voilà. Geldt die bron van emotie ook bij baby's of bij kinderen? Ja. Um, dat was de vraag die ik bij u begonnen ben te antwoorden, maar dat was een verkeerd antwoord op, op uw vraag. Maar de vraag hier is natuurlijk, dat geldt voor baby's eigenlijk ook. Alleen kunnen baby's onmogelijk die zorgvuldige gedachtegang ontwikkelen die een volwassene kan. Ja? Een, een baby of, of een kind kan dat niet analyseren zoals een volwassene. heeft niet dat bewustzijnsvermogen, dat, dat, dat redelijke vermogen, om daar zo over na te denken. Een kind ondergaat dat veel meer, natuurlijk. Ja? Maar het geldt in principe natuurlijk ook voor een kind. Hè? Maar bij een kind moet, moeten we zeggen... Bij een kind is dat verzet daartegen van dit is niet wat ik wil. Dat is ook een cognitieve component, natuurlijk. Hè. Maar een kind kan daar niet over, over, over reflecteren. En daarbij heeft het de hulp van een volwassene nodig, die, die aan dat kind kan zeggen van maar dit kan wel, hè, dit is, het is wel mogelijk, je kunt daar wel rustig onder blijven, en zo, en zo verder. Ja. Een kind heeft in die zin de, de inspiratie nodig van volwassenen, de wijsheid van volwassenen. Heeft een kind echt nodig, omdat hij het zelf niet kan niet kan opbrengen. Ja. Dat legt dus ook een grote verantwoordelijkheid bij, bij volwassenen. Een grote verantwoordelijkheid en een, een plicht, denk ik, tot, tot, tot zeer zorgvuldig zijn. Ja. Volwassenen zeggen soms onnadenkend uh, dingen tegen kinderen waar kinderen soms zware conclusies uittrekken die, die, die ze blijven meenemen. Ja. En volwassenen zijn daar vaak niet voldoende bewust van.
0: Misschien, lieve,
2: wil je daar nog iets aan toevoegen? Want het, lieve
1: Kuppens, ja, ik ja, zie ja, u ja, reageren. Ja. Ja.
2: Wat ik er zou willen aan toevoegen is dat ik vermoed dat de meeste mensen, kinderen, niet geleerd worden door hun ouders, omdat zij het ook niet geleerd hebben. Ja die onderscheiden te maken.
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus ja,
2: ja. Het is een verschrikkelijke fout dat dat niet in het onderwijs gebeurt. Ja, Omdat ja. Het moet door deskundigen gebeuren en ouders zijn momenteel um, niet genoeg verwacht ja. om dat te doen.
1: Ja. Um, ik ben het met u eens, maar ik wil dat toch een voetnoot plaatsen, een bemol, zoals men zegt in het Frans. Hè? Namelijk dat ik vind, ik denk, ik ben van mening, dat is een mening, hè? dat is geen wetenschappelijk feit, maar het is een mening, dat ik denk dat dat niet de primaire taak van het onderwijs is, maar wel van opvoeding. En ook daar maken we niet voldoende onderscheid. Ja? Onderwijs heeft daar natuurlijk een rol in te spelen, maar het is vooral eigenlijk ideaal gezien... Ik ben soms een beetje een utopisch denker. Zo. Eigenlijk zou elke volwassene daarvan een model moeten zijn. En het is dus niet, daar ben ik het niet eens met u, dat dat een taak is van deskundigen. Dat zou een taak moeten zijn van elke volwassene.
2: Maar het is toch um, niet mogelijk om in een maatschappij waar dat nog niet gekend is, die vorm van communicatie, omdat... Ja. Ja. Te implementeren ja. omdat ja. die verantwoordelijkheid ja. Ja. aan de ouders over te dragen. Waar ja. Ja. wij ze niet weten, we moeten ja. ooit eens een generatie ja. beginnen die het wel kent. En dat <laughs> zal een vaardigheid zijn om te leren ja. in scholen ja. en op de werkplek.
1: Ja. Die... Daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. inderdaad. Uh. Ik spreek een beetje utopisch. In het, in het ideale geval zou elke volwassene daarvan een model moeten zijn voor elk kind. Maar ik geef absoluut, je hebt helemaal gelijk, we zijn daar ver af en we kunnen niet, niet alle volwassenen uh, om, omturnen, zou ik zeggen. Ja. En om ergens te beginnen is het onderwijs natuurlijk... Ja. 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 Dan wenden we ons tot het onderwijs, ja. Inderdaad. Maar... Ik denk dat we het ook niet moeten vergeten dat als kinderen in het onderwijs komen, er al een hele weg afgelegd is, in feite. Hè?
2: Die heel vaak wordt uitbesteed aan anderen.
1: Ja. ja.
2: Van in de crash.
1: In de crash, ja, inderdaad. Ja, ja dat is waar. Dat is waar. Ja. Het is Ja.
2: kapitalistische model, hè? Ja.
1: ja. 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 Oké. Okay. Um, zijn er nog... Vragen. Wil iemand een vraag stellen misschien? Ja, ah, ja. ja.
3: ja ik zou even willen aansluiten bij, bij dat voorbeeld dat u gaf over een dokter die zegt, uh, je hebt kanker. Of, uh, maar als dat, als dat nu werkelijk een feit is en hij zegt, ja, het is zo, dan ga je in eerste instantie reageren met een bepaalde angst, of het niet willen horen. Ook.
0: Mm -hmm,
3: yeah. Dat is natuurlijk je emotie, je gevoel. Yeah. Yeah. Of bijvoorbeeld zegt men nu, uh, dat orgaan werkt niet meer. Yeah. Dan ga je ook reageren yeah. als eerste instantie. Zo, yeah. Maar is daar niks aan te doen?
0: Yeah. Ja, ja tuurlijk, dan natuurlijk.
3: Dan zeggen ze nee ja, dan heb je nog altijd de mogelijkheid vanzelf te zoeken ja. om daar iets aan te doen. Ja. Want eigenlijk is het toch ook een beetje zo dat hetgeen een dokter u op dat moment zegt, dat is wel een feit, maar gesteund op hun oordeel.
4: Ja, ja.
3: Ik, ik ben het er mee eens, hoor. Ja, het dan Een oordeel op een feit? Of, of... Ja, het is een feit, maar. Ja,
1: Ik ben het daarmee eens. In dat geval is het inderdaad een ja. feit. Maar hm. zelfs in dat geval, en dat, dat heb ik willen aantonen natuurlijk, he, door, door het, door het, door ja, het, het een beetje het moeilijker gevaard. te maken, ja. zelfs in dat geval wordt uw emotie niet bepaald door dat feit, maar door uw reactie op dat feit.
3: Ja, op het oordeel van de dokter dat je aanvaardt, eigenlijk.
1: Ja, dat is dus uw eigen Aan. oordeel uiteindelijk. Hè? Of je dat aanvaardt of niet, hè? dat is je eigen oordeel. Hè? Ja. Maar
3: die dokter benoemt een feit. Ja, maar het gaat
1: niet over die dokter, het gaat over u.
3: Ja, je aanvaardt wat hij zegt.
1: Wel, het, als je het aanvaardt, je hebt het ook aanvaard. Als die dokter belt, je hebt kanker, dan aanvaard je dat natuurlijk. Hè? Geloof het. Maar het is dat wat je gelooft en dat geloof bepaalt je emotie. Niet het feit. Ja, ja. Zelfs als ja, ja. het wel een feit is, dat geloof ja? kan terecht zijn of onterecht, ja. maar in ieder geval, en dat is wat ik wilde aantonen, uw emotie wordt niet bepaald door het feit, maar door uw geloof over dat feit. Ook als dat geloof terecht is. Ja,
3: ja, ja, ja. ja, goed. ja, ja. ja dat klopt. Ja. Maar in,
1: in mijn verhaaltje was het nog duidelijker, ja. want er was geen feit.
3: Ja ja, 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 ja.
1: Maar zelfs als er een feit is.
3: Ja. Maar ja, het is dan dat het moeilijk is.
1: Zelfs in dat geval blijft het zo dat dat feit niet verantwoordelijk is voor uw emotie,
3: ja,
1: ja. maar dat het uw reactie is op dat feit.
3: Hmm.
1: Ja, en dat, ja, ja. dat, dat blijft altijd... Ik, ik zie dat ik moet dat zo vaak herhalen, ook bij mensen, hmm. omdat, omdat dat ingaat tegen onze intuïtie. Ja. Ja. En mensen, zeg zeggen dan, mensen houden dat dan vol, van ze zeggen, ik voel het zo. Ja, natuurlijk, je voelt het zo, omdat je het zo denkt.
3: Ja, maar,
1: het, het blijft een uitdaging. Als je het
3: dan niet denkt, als, als, je, als je zegt, je hebt, je hebt kanker, als je zegt tegen jezelf, ik heb dat niet dan gaat dat daarmee
1: ook niet weg. Nee, natuurlijk niet. Omdat ah. je niet geloofwaardig ja. feiten kunt ontkennen. Natuurlijk. Voilà. Omdat, je, omdat je ergens ook wel weet dat het een ja. feit is. En je kunt feiten ja. niet ontkennen. Ja. Ja. Enfin, je kunt dat wel zeggen tegen jezelf, maar, maar dat leidt tot niet veel goeds natuurlijk. Hè.
3: Ja. Maar zelfs
1: in dat geval, zelfs als het een feit is,
3: ja.
1: is dat feit niet verantwoordelijk voor je emotie. Blijft je emotie ja. een respons, een ja. antwoord op? Op dat feit.
3: Ja. Ja, 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 maar... ja Ik <laughs> het is soms moeilijk. Okay,
1: zijn er nog, nog mensen die iets willen?
2: Ik denk dat Angelique nog een hele interessante aanvulling heeft.
1: Ja. Wil je ze zelf stellen, Angelique? Wil je het zeggen misschien? Want ik zie het niet direct staan. Hier. Ah ja.
2: Ja, ik had de vraag.
1: Ja, ik als
2: je dan een emotie hebt, is het dan voldoende als je erbij stilstaat? Bijvoorbeeld iemand zegt iets en ik voel me boos of ik voel me verdrietig.
0: Mm -hmm.
2: Is dat dan voldoende? Of moet je dan kijken waarom ben ik boos of verdrietig? Of...
0: Um, ja.
1: <lacht> uh, ik ik heb het duidelijk proberen te stellen, natuurlijk. De, de waarom-vraag is altijd een moeilijke vraag. Ja? Maar ik denk dat het duidelijker ja, ja. is als je, als je stelt. Emoties hebben geen oorzaak, maar wel een doel. Wat is het doel van elke emotie? Van elke emotie. Ja? Nu, met, met, met aangename emoties hebben we, hebben we natuurlijk geen probleem. Ja? Maar met aangename emoties, wat is dan het doel van die aangename emoties? die zet je aan om daarvan meer te hebben. Als je iets fijn vindt, dan wil je daar meer van. En dat is het doel van die emotie. Ja? Een onaangename emotie, wat is het doel van een onaangename emotie? Wel Van je aan te zetten tot iets doen, om die onaangename emotie te doen verdwijnen. Dat is het doel. Ja? Er is geen oorzaak, er is een doel. Het doel is, ja? wat is het doel van woede bijvoorbeeld, ja? van iets uit je leven weg te jagen, te, te doen verdwijnen. Ja? En dat is juist wat, wat het, het wordt verdriet, als je beseft dat dat niet kan, dat je dat niet kunt. Dan zit je in, inderdaad in die machteloosheid. Ja? Je beseft het. Dus dat is een, een, een cognitie. Je, je beseft dat je machteloos bent en dat, maakt je, je, dat, dat verandert je woede eigenlijk in, in, in verdriet, wat we verdriet noemen. Verdriet is iets waardoor je jezelf eigenlijk zit, zit ja, te verteren. Ben, zo zou ik zeggen. Ja. Angst heeft ook een doel. Hè. Angst heeft geen oorzaak. Niets beangstigt je. Angst is een respons op iets dat je beoordeelt als bedreigend of gevaarlijk of in ieder geval ongewenst. En dat je probeert te ontvluchten. Angst zegt je in zekere zin, ik zie in je vraag staan, wat, wat wil die emotie je zeggen? Wel, die emotie zegt je, dat is de aanzet, hè, van ga lopen, maak dat je wegkomt. En als je, als je plots voor een tijger staat, is dat het beste wat je kunt doen. En heel snel. <lacht> ja? Dus die angst is daar heel nuttig. van Maak dat je wegkomt. Ja. Maar in, in onze cultuur waarin wij nu leven, zijn, zijn er heel veel mensen die angst hebben en toch zijn er betrekkelijk weinig tijgers. Wat eigenlijk betekent dat voor de meeste mensen de tijger in hun hoofd zit, in hun inbeelding.
0: Oké.
2: Dank je.
1: Zijn er nog, nog vragen of bedenkingen?
3: Ik moet iets vragen. Yes. Ja. Ik mag ik nog iets vragen? Mag um, ik nog iets vragen? Iemand die constant zit te jammeren.
1: Ja. Nou,
3: wat moet je daarmee doen?
1: Moet je daar iets mee doen?
3: Misschien niet, maar...
1: Mag die dat niet?
3: Ja, maar constant.
1: Mag die dat niet?
3: In de tijd is wel moeilijk, hè.
1: Voor
0: wie?
3: Ja, voor degene die daar ook zit. Voor <laughs> degene die dat heel de tijd moet aan horen. En dan, dan kun je daar een oordeel op hebben, maar dat is, dat is niet het juiste oordeel natuurlijk, maar... Ja, het is, het is moeilijk samenleven, bedoel ik.
1: Dus wat, ja, ja, dus wat is je doel? Wat is je doel, die, die persoon tot zwijgen te brengen?
3: Nee, dat die persoon leidt op dat moment.
1: Maar, ja, ja.
3: Je, je dat lijden ver, verminderen voor die persoon, dat kun je niet doen.
1: Je, je kunt dat doen door te doen zoals ik het nu doe, hè, door, door die persoon. Inzicht te geven en te hopen dat hij die inzichten zal gebruiken om zijn lijden te verminderen. Maar als dat niet kan, dan, dan zie ik ook geen andere mogelijkheid uiteindelijk. Mm
0: -hmm.
1: Tenzij de ja. mogelijkheid die, die door artsen dan vaak gebruikt wordt, natuurlijk. En dat wil zeggen, uh, de, de persoon een beetje, een beetje zombifieren met, uh, met geneesmiddelen. No? Ja
0: ja oké ja. mm. okay, zijn er nog uh, bedenkingen
1: zo niet dan ah uh, Anne, Anne van Leuven, en Lieven ook nog, ja. Anne?
4: Nee, ik wil alleen even zeggen, van, uh, rond, die, rond de waarneming, en, uh, en Kees Namurti heeft dat ook gezegd, hè, dat dat een van de moeilijkste dingen is om, om de waarneming echt werkelijk weer te geven zoals dat de dingen zijn. Hij heeft dat ja. heel mooi, mooi geformuleerd, ik weet het uh, nu even niet uit het hoofd. Maar wat, dat, wat dat mij raakt, of, 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 of wat toch ook wel aan het denken zit, is zo hetgeen dat je zei van de quick and dirty tinkers. Ja. Dat, 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 dat je er echt wel stille bij te staan: van ah ja, ik, dit is mijn waarneming. Ja. Ja. En mijn waarneming is. Waar voor zover dat ik dat vanuit mijn perspectief heb gezien.
1: Ja, ja.
4: En dat, dat heb ik toch wel, ja, ik vind dat toch wel een hele boeiende om, om bewust bij stil te staan. Zeker,
1: uh, zeker. <coughs> zeker, ja.
4: En dan is dat het verhaaltje van. van uh, de mannen die de olifant ja. tegenkwamen, ja. ook een ja. heel mooi verhaal ja. natuurlijk. Inderdaad. inderdaad. En daar bedenk ik mij soms zo van, ah ja, maar dat is mijn waarneming. Ja. Maar ik heb ik in het donker misschien alleen de staart betast. Of,
1: absoluut, of, of, absoluut.
4: Of de slurf. Absoluut. Of, en, maar dat van de quick en dirty tinkjes, dat vind ik eigenlijk een hele gebundelde een hele mooie. <laughs> Bedankt ja. voor.
1: Ja, ja. Maar dat, dat besef is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Hè? En dat, dat leidt er ook toe dat we moeten inzien dat we eigenlijk iedereen van ons altijd vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaald standpunt oordeelt, kijkt, ja. waarneemt en oordeelt natuurlijk. Ja. Ja. En dat we eigenlijk alleen tot een soort objectiviteit kunnen komen als we al onze oordelen samenleggen. Ja. Zoals dat in de wetenschap gebeurt, hè? In de wetenschap zal men nooit iets aanvaarden omdat één persoon dat gezegd of gedacht heeft. Ja? Maar zal men altijd verschillende onderzoekingen en opnieuw doen aan verschillende universiteiten om tot een gezamenlijk... Om een beetje de, de individuele tekortkomingen te neutraliseren. De, de, de individuele blinde vlekken en, en cognitieve illusies en zo verder. Ja. Omdat we als, als individu zijn we zeer... Um, bevooroordeelde waarnemers natuurlijk. We kijken altijd vanuit ons perspectief. Ja. Hmm. Ook in de filosofie trouwens. Hè. Vandaar ook het, het, het hachelijke van mensen die zeggen ik weet uit ervaring. Dan zeg ik altijd, ja, uw ervaring zegt alleen iets over uw ervaring. Zegt niets over de werkelijkheid of heel weinig. Ja zegt iets over uw ervaring van de werkelijkheid. En die is, die is waardevol, maar dat zegt meer over de waarnemer dan over de werkelijkheid natuurlijk.